0: A Londra. Strano, eh? Sta piovendo. Il cielo di questo martedì di fine aprile dell'anno 2008 è grigio già dal mattino. Ma non sono di certo le condizioni meteorologiche a preoccupare i tifosi del Chelsea alla vigilia della partita di Champions League. Non si parla tanto di schemi, non si fanno nemmeno molti pronostici, nonostante si stia parlando della sfida più importante della stagione. C'è un'aria appaccata, quasi di riservo, ed è legata al nome di uno dei giocatori più rappresentativi. C'è un nodo che attanaglia tutti, ma bisogna aspettare il pomeriggio per capire se si potrà sciogliere. E, come sempre, ma specialmente in queste occasioni in cui c'è di mezzo la sfera personale di qualcuno, gli inglesi lo fanno rimanendo composti. Però, dietro alla plomb, si agita parecchia tensione. Se, nella lista dei convocati del manager Avram Grant, ci sarà o meno il numero 8, potrà fare tutta la differenza del mondo. Quando arriva la notizia, per tutti è adrenalina pura. Frankie Lampard c'è, ha deciso di giocare. Sollievo generale, per tutti, sì, ma per lui chissà. Cecil Tipster presenta Vamos. Esultanze che hanno fatto la storia del calcio. Io sono Stefano Borghi e questo è Vamos. I gol ne ho visti e ne ho gridati a migliaia. E su come questo allineamento di pianeti abbia scatenato riti o immagini diventate iconiche in tutto il pianeta, posso raccontarvi innumerevoli storie. Si inizia dal momento culminante. Tutto nasce dal gol. E poi, da lì, vamos. Stanno andando bene i blues nel momento in cui si cominciano a fare seriamente i giochi della stagione. Nel match di sabato in Premier League una doppietta di Michael Ballack ha regalato i tre punti nello scontro diretto coi rivali del Manchester United e solamente tre giorni dopo, a Stanford Bridge, arriva il Liverpool per il secondo elettrico round della semifinale di Champions. È la terza volta nelle ultime quattro stagioni che Rossi e Blu, anime contrapposte in tutto e per tutto del calcio inglese, si ritrovano faccia a faccia nell'appuntamento che porta alla finalissima. L'andata è stata una gara tattica, studiata e bloccata, che Liverpool stava per vincere di misura, senza grossi meriti, finché il suo difensore norvegese, Jonar Nerise, non aveva sbagliato un colpo di testa facendosi autogol, proprio allo scadetto. Tutto è totalmente in equilibrio. La verità si scrive lì, nello stadio più antico del Regno Unito, il cui nome rievoca la mitica battaglia dell'undicesimo secolo in cui il re Harold respinse i vichinghi. I conti si fanno a casa del Chelsea. campo quella sera è un red carpet di fenomeni. Il Liverpool a centrocampo schiera un trio atomico, Mascherano, Xavi Alonso, Steven Gerrard. Terminale offensivo della manovra è il Nigno Torres, uno dei centravanti più stilosi e velenosi del pianeta dalla sua. Il Chelsea è sicuramente in uno dei migliori momenti della propria storia, con un manager che pare un po' improvvisato come Avram Grant, che però ha ereditato un gruppo forgiato da Mourinho, con leggende come John Terry e Didier Drogba, con Peter Cech e Michael Ballack. Soprattutto con quel compendio di completezza calcistica che risponde al nome di Frank Lampard, allo stesso tempo scudo e spada dell'armata londinese. Che però è chiamato a giocare la partita più difficile della sua vita. E fino a poche ore prima del fischio iniziale di Roberto Rosetti non si sapeva neanche se l'avrebbe disputata. Una partita che neanche nel suo secondo atto si discosta da un equilibrio totale. Nei 90 minuti ancora 1-1, con le firme più attese e scontate. Prima Drogba, poi Fernando Torres. Si va ai supplementari. Ed è in questa porzione aggiuntiva di partita dove l'aria era rifatta tutto pesa di più e il campo appare sempre più lungo da coprire, che la scelta di Frank Lampard, fra i migliori, come sempre, si rivela determinante. Per il match, per lui stesso, per tutto il mondo del Chelsea e per la storia che vi sto raccontando. C'è una rimessa laterale per i blu in zona offensiva. La batte Sienne verso Malouda. Dati spazi e marcature, è l'unica soluzione plausibile. L'ala sinistra francese però la manca. Il pallone quindi scivola in orizzontale, appena dentro l'area di rigore del Liverpool, dalle parti di un gigante finlandese in rosso, il difensore Sami Uppia. Che potrebbe anche spazzarla via lontano, però lo stop non sembra particolarmente complesso. Si può anche pensare di controllarla e impostare un'azione di contrattacco. Sceglie la via costruttiva, Uppia. Però sbaglia. Se l'allunga, vai a sapere se anche per colpa della pioggia o della stanchezza. La sbavatura però si nota e, soprattutto, l'ha captata un predatore vorace, spietatissimo, come Ballack. L'arte del predatore è anche quella di mettere la preda in condizione di sbagliare le proprie mosse a ripetizione, finendo inevitabilmente sbranate. Esattamente così fa il tedesco con il tentennante finlandese. Uppia entra in ritardo e fa fallo, evidente, su Ballack. Rosetti, al minuto 98, l'ottavo del primo tempo supplementare della semifinale di ritorno di Champions, fischia il rigore per il Chelsea. Qui c'è la presa di posizione, la manifestazione, se ce ne fosse ancora bisogno, della personalità calcistica di Frank Lampard, che quel giorno, date le circostanze che non vi ho ancora specificato, ma ve le dirò al momento giusto, avrebbe anche potuto scegliere di non giocare, di sedersi in tribuna oppure di restare a casa, lontano da tutto. Ma lui. Frank Lampard è una colonna del Chelsea e non può mancare. E sempre lui, Frank Lampard, è il rigorista, uno dei più affidabili del mondo, e non può tirarsi indietro. Lampard si prepara a calciare il rigore nella porta che è sotto all'Istend, il settore più antico dello stadio, quello che da poco è tornato a essere dei tifosi in blu e non più degli ospiti. Lo aveva deciso José Mourinho, allenatore uscente perché lì di solito si vanno a riscaldare le riserve del Chelsea e lui voleva che i tifosi di casa suonassero la carica per loro. Ma tutto questo è fuori dalla testa pesantissima di Lampard. In questo momento ci sono solo due cose, il rigore e inevitabilmente Patricia. L'argentino Jorge Valdano sostiene che la dote primaria di un rigorista è quella di sopportare la paura perché dagli 11 metri l'attaccante ha tutto da perdere e il portiere tutto da guadagnare. Qui la paura sarebbe pure concessa, perché la posta in palio è parecchio alta, perché siamo agli sgoccioli di una semifinale di Champions League, e vincerla per il Chelsea significherebbe accedere per la prima volta nella sua storia alla partita più importante per squadre di club. Su quel dischetto, perciò, c'è un bel pezzo di biglietto per Mosca, direzione grande arena sportiva del complesso olimpico Luzhniki. Stadio che i tifosi del Parma ricordano bene, da quando i gialloblu, più forti di sempre, quelli di mister Alberto Malesani, avevano dato 3 gol all'Olympique Marsiglia in una finale di Coppa Wave. Che roba strana che è il destino. Perché Frank Lampard, anche se non giurerei che se lo stia ricordando in questo momento, il suo primo rigore da professionista lo aveva tirato sempre contro il Liverpool. Era il 1999, nove anni prima, ma un altro secolo e un altro mondo giocava ancora per il West Ham, il club dove è nato e dove ha fatto tutte le giovanili. Club di famiglia, perché suo padre, Frank Richard George, o Frank Senior, da quando pure il figlio fa il calciatore, è stato uno storico difensore degli Hammers, con più di 600 partite in Claret and Blue e due coppe d'Inghilterra in Bacheca. Si potrebbe definire una mezza leggenda, ma suo figlio pare fin da subito addirittura un'altra storia. In effetti lo sarà, perché a differenza di Papa Frank, lui non rimarrà nei secoli fedele alla maglia del West Ham, andrà al Chelsea e lì diventerà veramente grande. Lì è il vice capitano, lì unisce i numeri realizzativi di un attaccante alla solidità difensiva di un marcatore, tatticamente è un faro per i compagni e il suo dinamismo esprime perfettamente il concetto tanto caro agli inglesi, quello di centrocampista box to box, da area ad area capace di interpretare le due fasi del gioco con la stessa intensità. I suoi allenatori al Chelsea, Claudio Ranieri prima, Mourinho poi, non possono fare a meno di lui, che addirittura è arrivato a vedere da molto vicino il pallone d'oro, arrivando dietro a un fenomeno come Ronaldinho, puro distillato di tecnica e fantasia applicate al calcio. Tutto questo, però, non può esserci in quel momento, nella testa di Frank Lampard. C'è il rigore che vale una carriera e la storia di un club. E poi c'è sempre, naturalmente, quel pensiero lì. C'è anche il suo diretto avversario, lo spagnolo Pepe Reina, che come lui è figlio d'arte, visto che suo padre, portiere, aveva vinto praticamente tutto con l'Atletico Madrid. Non è la prima volta che i due si fronteggiano nel duello principe del gioco del calcio. Era successo anche un anno prima, in Premier League. In quel caso, per Pepe non c'era stato scampo. Ma oggi la palla pesa molto di più. E, come ci ha detto Valdan, la palla pesa per chi deve tirarla. La pioggia non smette e Frank ha già messo giù il pallone. 5 metri di rincorsa, dal limite dell'area al dischetto, come da manuale. Chi è seduto allo stadio non lo vede, ma chi è davanti alla tv ha un primo piano sul suo sguardo. Nessun segno visibile di emozione. Uno forse sì. Perché in quei secondi in cui l'arbitro controlla che sia tutto ok, che il portiere sia sulla linea e che nessuno degli altri 20 giocatori in campo occupi con i piedi l'area di rigore, Frank tira fuori la lingua e inizia a passarsela sulle labbra. Qui tiriamo in ballo uno studio dell'Università di Londra, che ha sentenziato riguardo a quel gesto. Non è nervosismo, ma una normalissima reazione cognitiva che si verifica nella corteccia frontale inferiore. Eccesso di tessuto motorio, si definisce così quello che motiva le persone a tirar fuori la lingua quando fanno qualcosa di delicato, di motricità fine, che richiede precisione. Precisione. Freddezza. Concentrazione. Fischio. Tiro secco a destra, Reina non ci va nemmeno vicino, battezza l'altro angolo, si butta a sinistra, è spiazzato. Easy per Frank. Estasi pura per Stanford Beach. Ecco, qui c'è il momento esatto in cui la partita, così come il gioco del calcio tutto entra in una dimensione che prescinde dal risultato, che scavalca ogni barriera, ogni rivalità tecnica o tattica, ogni campanilismo e diventa vita. Ecco, questo, a missione compiuta, attenzione scarica, è il momento di rivelare cosa avvolgeva il numero 8 del Chelsea quel 30 aprile 2008. Dopo aver fatto gol, Lampard corre verso il corner e la sua corsa si scioglie in un pianto. Finisce in ginocchio, col volto sull'erba e fra le mani la fascia nera del lutto. La stringe con forza, la bacia più volte. Arrivano i suoi compagni. Frank si rialza nell'abbraccio dei suoi. Si rivolge e cerca in tribuna, dove pure il padre trattiene a fatica le lacrime. Un altro bacio lo manda a lui. Poi il suo sguardo e con quello le sue braccia volano verso il cielo entrambi gli indici a cercare un contatto con Patricia, Patricia Harris, Pat, la sua mamma, morta pochi giorni prima, a soli 58 anni, per complicazioni dovute a una polmonite. È il finale di una sequenza mistica, ma è anche il momento in cui Frank Lampard trasforma il lutto, lo elabora in mondovisione e formula inconsapevolmente l'esultanza che lo accompagnerà per tanti e tanti gol. La stessa che un altro calciatore, anzi IL calciatore, quello che di nome fa Lionel, avrebbe adottato in memoria della sua abuela, sua nonna Celia, la responsabile unica del suo debutto al Grandoli di Rosario, quando con insistenza aveva convinto mister Aparicio affinché lo facesse giocare con i più grandi. No, mira lo chiquito che è, se sta loca, le va a nascere male, è troppo piccolo, gli faranno male. Ma lei aveva insistito e alla fine Leo aveva giocato incantato, come sempre da lì in poi. Ricordando sempre e ringraziando ogni volta la sua nonna. Quella notte, anche quella notte, allo Stanford Bridge, Frank aveva portato in spalla non solo il peso di un intero popolo, ma anche della sua intera vita. E il calcio è anche questo: sa darti una famiglia nel momento in cui perdi un pezzo della tua. Tutto Stanford Bridge si è alzato in piedi ad applaudirlo e a piangere con lui. Alla mia adorata mamma, scriverà Lampard in un commiato due giorni dopo, ai funerali, nella chiesa di San Margaret, a Barking. Tu sei il mio tutto, la mia mamma e la mia migliore amica. Tutto quello che ho fatto e che farò nella vita è per renderti fiera di me. Spero di farcela, ti penserò ogni singolo minuto, ogni giorno. Ti amo, dal tuo ragazzo, Frankie. VAMOS Esultanze che hanno fatto la storia del calcio.